0: Ich bin Margit Ehrenhöfer, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Haben Sie schon einmal von Quiet Quitting gehört? Auf Deutsch heißt das so viel wie still kündigen und ist offenbar der neueste Trend in der Arbeitswelt. Was soll Quiet Quitting genau sein, warum boomt es gerade jetzt und was sagt es über die Situation in der Arbeitswelt aus? Wir fragen in dieser Folge außerdem nach, wie die Corona-Pandemie die Vorstellungen von Arbeit und Freizeit verändert hat. Und wir stellen die Frage, welche Folgen der Trend zur Teilzeitarbeit für ArbeitnehmerInnen hat. Annika Dang aus der Standard-Karriere-Redaktion. Seit kurzem kursiert in den Medien ein neuer Begriff im Zusammenhang mit der Arbeitswelt. Quiet quitting. Was ist damit gemeint?
1: Genau, also übersetzt heißt es eigentlich so viel wie stille Kündigung. Der Name ist aber vielleicht ein bisschen irreführend, weil es geht jetzt gar nicht darum, dass Leute grundsätzlich ihren Job schmeißen, sondern eher darum, dass sie die sprichwörtliche Extrameile für den Arbeitgeber nicht mehr gehen wollen und sich von der Idee verabschieden, im Job über sich hinaus zu wachsen und immer mehr zu leisten. Bekannt geworden ist der Begriff durch ein virales TikTok-Video, in dem das Konzept dahinter erklärt wird. Und das kommt vor allem bei jungen Menschen der Generation Z und bei Millennials sehr gut an. Könnte man
0: also sagen, Quiet Quitting bedeutet nur das Allernotwendigste im Job zu tun oder Ganz plump gefragt vielleicht auch, wie unterscheidet sich Quiet Quitting von Faulheit?
1: Also diese Debatte wird auf jeden Fall in den USA gerade sehr groß geführt, wo es dann eben darum geht, wie viel Engagement im Job ist gut und richtig. Nicht zu verwechseln ist aber das Quiet Quitting eben mit einer inneren Kündigung. Also da geht es jetzt nicht darum, nur mehr die Arbeitszeit abzusitzen und eben gar nichts mehr zu leisten, sondern die Anhängerinnen und Anhänger der stillen Kündigung, setzen eben eher auf eine klare Trennung von Arbeit und Privatleben. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, gar nichts mehr zu leisten, sondern eben nicht mehr das zu leisten, was über die geforderte Arbeitsleistung hinausgeht. Und das, was man sich davon verspricht, ist einfach mehr Zeit für Freunde und Familie zu haben und vor allem auch Vorteile für die psychische Gesundheit. Viele Quiet Quitter haben auch schon in einer Umfrage angegeben, dass sie sich ausgebrannt fühlen oder befürchten, ein Burnout zu erleiden. Und genau deswegen ihren Arbeitsalltag ändern wollen. Ist
0: Quiet Quitting dann vielleicht auch so eine Art Gegenbewegung zu der sogenannten Hustle Culture, in der es ja darum geht, möglichst viel zu leisten?
1: Auf jeden Fall. Also es geht um eine Abkehr von dieser höher-schneller-weiter-Mentalität, die in vielen Unternehmen gefordert wird und davon eben abzukehren und diese veränderten Arbeitsbedingungen, die eben auch seit der Pandemie aufgekommen sind, nicht mehr hinzunehmen. Also es gab ja in vielen Bereichen einfach eine Überlastung, die stattgefunden hat, weil Stellen abgebaut wurden, aber auch natürlich viele Beschäftigte gekündigt haben. Das heißt, es gab einfach eine höhere Arbeitsbelastung für viele, die einfach noch in den Jobs geblieben sind. Und es ist dann auch selbstverständlich geworden, eben mehr Arbeit leisten zu müssen, weil der Betrieb ja normal weiterläuft. Also das heißt, es ist einerseits eben diese Abkehr von der Hustle-Culture, die du angesprochen hast, aber eben auch veränderte Bedingungen, die sich seit der Pandemie ergeben haben. Auf die Pandemie kommen wir dann
0: gleich noch zu sprechen. Was ich mich aber vorher noch frage, ist, gab es denn das nicht eh immer schon? Es gab doch immer Leute, die eben nicht nach einem höher-schneller-weiter-Prinzip arbeiten wollten, sondern halt das gemacht haben, was notwendig war und sich irgendwie durchgewurschtelt haben.
1: Das ist natürlich auch etwas, das in der Debatte aufgekommen ist. Also dass viele gesagt haben, naja, es gab doch immer schon Dienst nach Vorschrift. Gerade im deutschsprachigen Raum ist das ja bekannt, dass man sagt, es gibt immer Leute, die wirklich nur das Notwendigste machen oder nur das, was von ihnen gefordert wird und um Punkt 17 Uhr den Stift fallen lassen, den Laptop zuklappen und nach Hause gehen. Das gibt es natürlich schon und das ist auch ein Punkt, der eben immer wieder genannt wird, dass es jetzt gar nicht so eine große Revolution ist, dass Leute sagen, sie wollen nur mehr das im Job machen, was auch von ihnen gefordert wird. Der Punkt ist eigentlich, dass die natürlich nicht wollen, dass es damit verwechselt wird, dass sie zu wenig leisten, sondern eigentlich, dass sie eine angemessene Leistung erbringen und dass eben die Idee nicht ist, weniger zu machen als das, was gefordert ist oder sich da eigentlich etwas zu Schulden kommen zu lassen.
0: Und welche Alters- oder vielleicht auch Gesellschaftsschicht ist es nun konkret, die diese Art des Arbeitens jetzt
1: propagiert? Das sind natürlich vor allem junge Leute, die jetzt sagen, sie wollen anders arbeiten, die eine neue Form des Arbeitens fordern oder eine Reform am Arbeitsmarkt einleiten wollen. Also es gibt eine Umfrage mit tausend Beschäftigten aus den USA, wo eben schon mehr als jeder Vierte angibt, sich als Quiet Quitter zu sehen und eben dieser Idee anhängt, nur mehr die Arbeitsleistung zu erbringen, die auch gefordert ist. Das sind eben vor allem Beschäftigte, die am Anfang des Berufslebens stehen, also die zwischen 18 und 25 sind, beziehungsweise auch die Generation davor, die jetzt schon ein bisschen weiter im Berufsleben stehen und sagen, okay, sie fühlen sich vielleicht schon ausgebannt und wollen dem entgegenwirken. Was da auch sich gezeigt hat in der Umfrage ist, dass es eher Männer sind als Frauen, die sich jetzt als Quiet Quitter bezeichnen. Es ist aber eigentlich relativ ausgeglichen, aber genau, wie man es in den sozialen Medien auch wahrnehmen kann, sind es eigentlich vor allem die jungen Leute, die sagen, sie hängen jetzt dieser Idee an, im Job nicht nur über sich hinaus wachsen zu wollen. Du hast vorhin schon die
0: Corona-Pandemie angesprochen. Die hat ja in den letzten zweieinhalb Jahren massiv dazu beigetragen, dass unser Arbeitsleben auf den Kopf gestellt wurde, mehr oder weniger. Kannst du noch mal genauer erläutern, hängt diese Änderung des Mindsets mit der Pandemie zusammen?
1: Auf jeden Fall. Also das ist eben etwas, das sich sehr stark auch global gezeigt hat, dass sich die Arbeitswelt seit der Pandemie stark verändert hat. Also das hängt eben einerseits damit zusammen, dass die Arbeitsbelastung eben in vielen Bereichen gestiegen ist. Also einerseits natürlich durch das Wegfallen von Personal, das jetzt aber wieder an vielerorts eben gesucht und nicht gefunden wird. Aber auch damit, dass die Arbeitsbelastung durch beispielsweise auch das Homeoffice gestiegen ist. Also durch das Arbeiten von zu Hause ist eben die Grenze zwischen Arbeit und Privatleben stärker verschwommen und hat dazu geführt, dass viele eben längere Arbeitszeiten haben, weil sie eben zu Hause immer erreichbar sind und das dann aber auch irgendwo vorausgesetzt wurde von Unternehmen, dass die MitarbeiterInnen auch nach Feierabend noch erreichbar sind oder eben eigentlich dadurch, dass sie immer zu Hause sind, eigentlich auch immer einsatzbereit sind. Stichwort
0: Homeoffice, das hat sich ja durch die Pandemie auch wesentlich schneller etabliert, als man das noch vor wenigen Jahren gedacht hätte. Welche Rolle spielt denn Homeoffice mittlerweile im Berufsalltag und begünstigt das vielleicht solche Bewegungen wie Quiet Quitting?
1: Das hat sich auf jeden Fall natürlich im Gegensatz zu der Zeit vor der Pandemie sehr stark etabliert. Also wir haben gesehen, dass auch jetzt, wo die Corona-Zahlen zeitweise natürlich zurückgegangen sind, Unternehmen immer noch aufs Hybride arbeiten, also eben eine Mischung aus Anwesenheit im Büro und dem Arbeiten zu Hause gesetzt haben, ob das wirklich das Quiet Quitting begünstigt, ist natürlich schwer zu sagen, weil das jetzt eine sehr neue Bewegung ist. Was sich aber eben durchaus gezeigt hat, ist, dass eigentlich das Arbeiten von zu Hause dazu geführt hat, dass Menschen länger arbeiten, dass sie eben öfter nach der regulären Arbeitszeit eben noch erreichbar sind oder eben arbeiten. Und genau das heißt, zum Teil könnte man eigentlich denken, natürlich, ja, man ist daheim, ist weniger kontrollierbar und kann da jetzt eigentlich weniger machen als zuvor. Aber es hat sich eigentlich gerade in die andere Richtung gezeigt, dass es ja vielen schwerfällt, eben sich zu Hause abzugrenzen von der Arbeit und das ist ja dann eben eigentlich diese Reaktion darauf zu sagen, man möchte jetzt diese Trennung stärker forcieren.
0: Was der oder die eine oder andere vielleicht auch schon wahrgenommen hat, ist, dass manche KollegInnen seit dem Homeoffice so ein bisschen abgetaucht sind. Täuscht dieser Eindruck oder ist es tatsächlich ein Problem?
1: Was ich eben aus Umfang sagen kann, ist, dass es das eigentlich natürlich eine sehr kleine Gruppe ist, die dann wirklich im Homeoffice untertaucht und nicht mehr auf E-Mails oder Anrufe reagiert. Also das ist eigentlich eher eine Ausnahmeerscheinung, dass man eigentlich im Homeoffice weniger Arbeitsleistung erbringt.
0: Ein anderer Aspekt, der mit weniger Arbeit mehr Freizeit zu tun hat, ist das steigende Bedürfnis nach Teilzeitarbeit. Wir sprechen jetzt gleich noch darüber, wie man sich das leisten kann und welche Folgen Teilzeitarbeit für die Pension hat. Nach einer kurzen Pause bleiben Sie dran. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich will eine bessere Work-Life-Balance. Es muss ganz einfach Spaß machen. Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at. Homeoffice, Quiet Quitting, diese Trends zeigen ja im Endeffekt, dass viele Leute keine Lust mehr haben, ihr gesamtes Leben dem Job unterzuordnen. Und auch Teilzeitarbeit ist aktuell gefragter denn je. Annika, du hast dich ja mit einigen Leuten unterhalten, die sich bewusst für eben so eine Teilzeitstelle entschieden haben. Was haben dir denn diese Leute erzählt, was ist deren Motivation dahinter?
1: Genau, wir hatten da ja einen Social-Media-Aufruf gestartet und haben sehr, sehr viele Rückmeldungen bekommen. Also es haben sich wirklich viele, vor allem junge Menschen bei uns gemeldet, die sagen, sie entscheiden sich bewusst für eine Teilzeit. Stelle Und das spiegelt sich natürlich gesamtgesellschaftlich auch wieder. Also es gibt da ja jährlich den Arbeitsklimaindex der Arbeiterkammer Oberösterreich, der auch gezeigt hat, dass dieser Wunsch nach einer Arbeitszeitreduktion größer denn je ist. Eben wie schon angesprochen, weil die Belastung in vielen Bereichen eben stark angestiegen ist. Die Menschen, mit denen ich da gesprochen habe oder die sich bei uns gemeldet haben, haben gesagt, dass das eben eine bewusste Entscheidung ist, im Hier und Jetzt zu leben. Also für viele bedeutet das eigentlich, die Arbeit hinten anzustellen und das eigene Leben, das Privatleben an erster Stelle zu haben. Und das ist eigentlich der große Wunsch dahinter. Also mehr Zeit für sich selber, für Freunde, Familie, aber auch eben für Hobbys oder Selbstverwirklichung zu haben, die eben abseits der Arbeit stattfinden soll. Ein Punkt, der da oft genannt worden ist, 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 eben, dass das Leben nicht aus der Arbeit besteht, also dass der Lebensinhalt mehr ist als der eigene Job und sich davon einfach auch abzugrenzen und das ist natürlich was, was man jetzt in beiden Bewegungen sieht, also sowohl beim Quiet Quitting als auch bei diesem Trend zur Teilzeit. Mehr vom Leben haben anstatt nur Arbeit, mehr Freizeit
0: anstatt Arbeitszeit zu haben, das können wahrscheinlich die meisten Menschen nachvollziehen. Aber ist es denn überhaupt leistbar?
1: Das Finanzielle ist natürlich ein großer Punkt bei der Entscheidung, die Arbeitszeit zu reduzieren. Das war natürlich auch ein Thema, über das ich mit den Teilzeitarbeitenden gesprochen habe. Ist es eben für sie leistbar? Viele sagen, dadurch, dass sie diese Entscheidung ja sehr bewusst treffen, weniger zu arbeiten und dadurch auch weniger zu verdienen, ist ihnen natürlich schon klar, dass sie in manchen Bereichen weniger Geld zur Verfügung haben als jetzt Menschen, die vergleichsweise Vollzeit arbeiten oder wenn sie jetzt selber Vollzeit arbeiten würden. Viele sagen, sie verzichten dann vielleicht auf Luxus, der anderen Menschen wichtiger ist als ihnen, aber im Großen und Ganzen haben eigentlich viele gesagt, naja, sie müssen gar nicht so richtig auf was verzichten, weil sie diesen Gewinn an Lebensqualität höher priorisieren und genau dadurch einfach auch dieses Finanzielle für sie gar nicht so überwiegt. Aktuell kommt natürlich hinzu, dass das Leben in vielen Bereichen teurer geworden ist. Also Gaspreise, Strompreise, die ansteigen, das macht manchen schon zu schaffen und gibt ihnen natürlich zu denken, ob Teilzeit weiter leistbar für sie ist. Ist. Da gibt es dann für manche natürlich auch das Ausweichmodell irgendwie in anderen Bereichen dazu zu verdienen. Also das haben ja auch ein paar erzählt, dass sie dann lieber in der Gastro aushelfen, als in ihrem Hauptjob irgendwie die Stunden aufzustocken. Das heißt, es ist schon auch manchen klar, dass es das finanzielle Nachteile mit sich zieht.
0: Und das ja nicht nur während der Zeit, in der man erwerbstätig ist. Teilzeit wird doch auch immer als Falle in die Altersarmut gesehen. Ist es dann nicht zu kurz gedacht, wenn man sagt, man will das Leben jetzt mehr genießen?
1: Das ist natürlich ein Punkt, der sehr oft auch in dieser Debatte zu dem Thema genannt wird und wurde, dass natürlich gerade die Pension ein großes Thema ist, wenn man jetzt die Stunden reduziert, dass einem dadurch aufs ganze Leben gesehen sehr viel Geld verloren geht, eben nicht nur das Einkommen, auf das man jetzt gerade verzichtet, sondern genau diese Kürzungen in der Pension natürlich auch ein Thema sind. Da habe ich auch mit Teilzeitarbeitenden darüber gesprochen. Die haben halt gesagt, viele von ihnen denken eigentlich gar nicht mehr an die Pension oder sie möchten eigentlich nicht auf dieses Lebensmodell Pension hinarbeiten, also dass man irgendwie sagt, man wartet mit irgendwie Unternehmungen auf die Pension, das Thema Altersarmut ist zwar für viele Menschen, die sich jetzt für Teilzeitarbeit entscheiden, nicht mehr so präsent, ist aber etwas, das natürlich nicht komplett aus dieser Entscheidung oder aus der Diskussion ausgeklammert werden kann. Es zeigt sich aber natürlich jetzt schon, dass das Pensionssystem, wie es jetzt für viele vielleicht funktioniert, in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr funktionieren kann. Das heißt, eine Änderung auch in diesem Bereich wird stattfinden, unabhängig davon, ob jetzt mehr Leute Teilzeit arbeiten. Das heißt, eigentlich braucht es schon auch eine Änderung in dem Arbeitssystem, wie wir es jetzt haben, dass sich das dann eben auch an das Pensionssystem anpasst. Das heißt, es ist eigentlich natürlich jetzt nicht so vorteilhaft, wenn irgendwie alle ihre Arbeitszeit reduzieren würden. Auf lange Sicht ist es aber eigentlich durchaus erstrebenswert, dass sich die Arbeitszeit mehr an die Lebensrealität der Menschen anpasst und sie dann länger und im besten Fall auch gerne arbeiten. Es lässt sich jetzt natürlich schwer voraussehen, wie das Pensionsmodell aussehen wird,
0: wenn die aktuelle junge Generation dann eben in Pension sein wird. Aber wie groß ist denn dieser Trend zur Teilzeitarbeit tatsächlich? Kann man das irgendwie in Zahlen fassen?
1: Also es gibt natürlich eben diesen Anstieg, der sich verzeichnen lässt, eben diesem Arbeitsklima-Index, Also dass da dieser Wunsch vor allem sehr stark geäußert wird. Es gibt auch Zahlen dazu, dass eben schon vermehrt Teilzeitarbeit stattfindet. Das ist natürlich jetzt eine sehr neue Entwicklung, ein neues Phänomen, das man noch nicht unbedingt so gut in Zahlen gießen kann. Aber wie gesagt, dieser Wunsch, der hat sich schon länger formiert und eben gerade so neue Modelle wie die Vier Tageswoche finden einen sehr großen Zuspruch.
0: Teilzeitarbeit, Quiet Quitting. Annika, zeigen diese Phänomene, dass die Arbeitsbelastung
1: insgesamt vielleicht zu hoch ist? Das auf jeden Fall. Also das ist ja etwas, das eben auch in den Umfragen genannt wird als Begründung dafür, die Arbeitszeit zu reduzieren oder eben, wie es bei Quiet Quitting der Fall ist, die Arbeitsleistung zu reduzieren. Also das ist eine Entwicklung, die sich natürlich schon länger durch das Arbeitsleben zieht, dass eben viele Unternehmen erwarten, dass regelmäßig Überstunden geleistet werden. Es gibt All-In-Verträge die ja besagen, dass Überstunden mit dem Gehalt auch schon abgegolten sind. Das heißt, die werden ja dann quasi vorausgesetzt. Und die Arbeitsbelastung ist in vielen Bereichen eben stark angestiegen. Einerseits pandemiebedingt, aber eben auch durch diese Erwartungshaltung, die sich in der Arbeitswelt etabliert hat. Es gibt ja auch VertreterInnen dieser Hassel-Culture, die das eigentlich gut geheißen haben, gesagt haben, sie wollen, viel und hart arbeiten, Arbeit hineinstecken. Aber es hat sich dann auf der anderen Seite natürlich auch gezeigt, dass viele Beschäftigte gesagt haben, sie bekommen gar nichts dafür. Das heißt, es gibt auch, wie wir gesehen haben, eben Enttäuschte sozusagen, die jetzt ja ihre Arbeitsleistung reduzieren, weil sie sagen, sie fühlen sich eigentlich schon ausgebannt. Also in dieser Umfrage unter US-Arbeitskräften haben acht von zehn Quiet Quittern gesagt, sie fühlen sich eben schon ausgebrannt oder sie haben schon Burnout-Symptome erlitten und machen das jetzt eigentlich als Reaktion darauf, ihre psychische Gesundheit besser achten zu wollen. Also das heißt, es zeigt sich schon, es ist jetzt gar nicht dieses, die Leute wollen nicht mehr arbeiten, sondern es ist eben eher eine Antwort darauf, dass das System für viele so nicht mehr funktioniert. Mhm. Was würdest du dann sagen, was müsste sich konkret ändern? Einerseits ist natürlich die Arbeitsbelastung, die schon angesprochen wurde, die viel zu hoch ist. Auf der anderen Seite gibt es eben auch in der Debatte zum Beispiel Statements von ExpertInnen, die einfach sagen, es muss sich auch was an der Entlohnung ändern. Also es kann nicht vorausgesetzt werden, dass Beschäftigte umsonst Überstunden leisten, dass sie eben über das hinausgehen, was sie leisten sollen, ohne dafür die Wertschätzung im Gegenzug von den ArbeitgeberInnen zu erhalten und das ist auch tatsächlich etwas, das sich auch in dieser Umfrage gezeigt hat. Also neun von zehn Quiet Quittern haben auch angegeben, dass sie dazu bereit wären, wieder mehr zu leisten, wenn sie auch entsprechend dafür entlohnt werden würden.
0: Das ist Reformbedarf gibt an der Art, wie wir arbeiten und wie Arbeit auch entlohnt wird. Ich glaube, das zeigen so Phänomene wie Quiet Quitting oder auch der gerade sehr präsente Arbeitskräftemangel sehr gut. Wie schnell oder langsam da tatsächlich etwas vorangehen wird, das werden wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch sehen. Danke dir für deine Einschätzung heute, Annika Dang. Danke. Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über Neuigkeiten in der ÖVP-Inseraten-Affäre. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bisher gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns nämlich sehr. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt's die Meldungen. Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann. Guten Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim Standard, weil ich genau das dort machen und meine Meinung auch sagen kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft WKStA will in der ÖVP-Inseratenaffäre die elektronischen Daten von Dutzenden Mitarbeitern des Bundeskanzleramts öffnen. Dabei sollen E-Mail-Postfächer, Office-Dokumente, persönliche Laufwerke inklusive Backups und Sicherungskopien von sämtlichen Mitarbeitern des Bundeskanzleramts von Dezember 2017 bis Oktober 2021 im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und strategische Kommunikation sichergestellt werden. Insgesamt dürften an die 100 Personen von diesen Durchsuchungen erfasst sein. Die Staatsanwaltschaft begründet das Vorgehen damit, dass frühere enge Mitarbeiter von Ex-Kanzler Sebastian Kurz massenhaft E-Mails gelöscht und ihre Handys getauscht hätten und nun möglicherweise Beweismaterial fehlt. Bei der Inseratenaffäre geht es ja um den Verdacht, dass Mitglieder der ÖVP um Sebastian Kurz als damaligen Außenminister rechtswidrig Budget des Finanzministeriums genutzt haben, um gefälschte Meinungsumfragen erstellen zu lassen und diese in der Tageszeitung Österreich platziert haben. Die WKStA hofft nun, Informationen über die Auftragsvergaben und die Verwendung der Ergebnisse der Umfragen in der Öffentlichkeitsarbeit gewinnen zu können. Zweitens. Im Fall der Hausdurchsuchung bei Ex-US-Präsident Donald Trump soll es heute Freitag Informationen zum Grund der Razzia geben. Das FBI hatte Anfang August ja Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida durchsucht. Hintergrund war der Umgang Trumps mit den Dokumenten aus seiner Amtszeit. Ein Richter ordnete nun teilweise die Veröffentlichung des Dokuments an, auf dessen Grundlage der Durchsuchungsbefehl genehmigt wurde. Bis spätestens Freitagmittag Ortszeit, also hierzulande Freitagabend, soll das US-Justizministerium eine in Teilen geschwärzte Version des entscheidenden Dokuments veröffentlichen. Alle Informationen dazu finden Sie dann auch auf der Standard.at. Und drittens, Britney Spears ist wieder da. Nachdem der US-amerikanische Popstar 2021 nach Jahren der Entmündigung einen Rechtsstreit gegen ihren Vater und Vormund Jamie Spears gewonnen hatte, veröffentlicht die Sängerin nun ihren ersten, mehr oder weniger, neuen Song. Hold Me Closer nennt sich die Scheibe, die sie gemeinsam mit Elton John herausbrachte. Die Nummer ist eine Neubearbeitung des alten Elton John-Hits Tiny Dancer von 1971, die jetzt durch Housebeats und Autotune Mickey Mouse Stimmen auf modern getrimmt wurde. Wurde. Demnächst dürfen wir uns auch über mehr Britney-Content freuen, denn für ihre anstehenden Memoiren, die alles erzählen sollen, bekam Britney vom Verlagshaus Simon ⁇ Schuster bereits 15 Millionen Dollar Vorschuss gezahlt. Das Musikvideo zu Hold Me Closer und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie auf der Standard.at. Und wenn Sie sich angesichts des hitzigen Sommers fragen sollten, ob man eigentlich rechtlich gegen den Staat vorgehen kann, wenn sich dieser nicht um den Klimaschutz kümmert, dann sollten Sie in unserem Schwesterpodcast Edition Zukunft vorbeischauen. Dort geht es in der aktuellen Folge darum, was denn Klimaklagen tatsächlich bringen. Den Link dazu finden Sie auch in den Shownotes. Falls Sie Feedback oder Anmerkungen für uns haben, schicken Sie diese gerne an podcast@derstandard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel Spiel mit einem Standard-Abo tun. Oder wenn Sie uns über Apple-Podcasts hören, mit einem Premium-Abo. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Ich bin Margit Ehrenhöfer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's.
1: Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
0: Mein Traum, ein Haus am See. Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im
1: Standard. Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at